0: Tervetuloa Taidetreffeille. Juontaina toimin minä, Mika Oulu. Voit rentoutua. Nyt on kulttuurinen taiteen aika. Selvitetään yhdessä, miten taide muuttaa maailmaa. Kiitos kun olet mukana. Taidetreffeillä. Vieraana on muusikko, joka puhuu kiusaamista vastaan, sekä osaa olla rohkeasti omana itsenään esillä. Hänen kappaleissa käsitellään kipeitä ja vaikeitakin asioita. Vierana on rohkea pop-räppäri Sana, eli Sanna Rönnberg. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Olipas se hyvä esittely. Pitää melkein kopsaa itselle tuo johonkin bio. No
0: niin, kiva, että se toimi näin sinunkin mielestäsi. Minäkin olin siihen tyytyväinen. Mites, minkälaiset on sun ensimmäiset kokemukset taiteesta?
1: Ensimmäiset kokemukset taiteesta? No onpas kyllä hirveän hyvä kysymys. En mä tiedä, siis no, musiikistahan minä aina ollut kiinnostunut, muutaide muu taide ei, ei nyt ehkä ikinä ollut silleen mun juttu. Mutta musiikista kiinnostuin oikeastaan ihan lapsena ja... Muista oikeastaan silloin, kun Kätkätit oli Euroviisuissa, niin kovasti jo silloin tykkäsi tanssia ja lauleskella, eli hyvinkin pienenä.
0: Kyllä, kyllä. Miten sitten kiinnostus tuohon erityisesti räppiin syntyi? Oliko se joku erityinen hetki tai tapahtuma, sitten, joka innoitti suaa sua siihen räpin aloittamiseen?
1: Joo, mähän siis pienenä tein tämmöistä omaa radio-ohjelmaa C-kasettinauhurille. Tieksä, että kuunnellaan radioa, josta äänitetään sinne c ja höpötetään aina siihen väliin. No niin. Mä olin silloin varmaan joku 7V ja sitten alkoi radioissa kuulua jotain jenkkiräppiä. Ja minähän sitten äänittelin sitä sinne minun radiosouhuun myös. Ja se jotenkin ehkä kuulosti kiehtovalta semmoinen rytminen musiikki, koska silloin mä päätin, että musta tulee räppäri. Ja mä en, mä en oikeastaan tiennyt siitä yhtään mitään enempää kuin se, että mitä mä olin siinä nyt sattunut radiosta vähän kuulee Ja ei mennyt kovinkaan kauan, kun alkoi sitten suomalaistakin räppiä soimaan ja tulemaan vähän isommin. Ja sit mä vaan koko ajan jotenkin enemmän viehätyin siitä ja aloin kuuntelemaan räppiä tosi paljon. Ja sit mä olin 12-vuotias, kun mä äänitin siihen C-kasettinauhurille ensimmäisen biisini sinne C-kasetille. Ja se ei nyt ollut mikään silleen kovin onnistunut teos. Joten sitten mä niinku hetkeksi jätin ne räppihaaveet, mutta jatkoin kuitenkin riimien kirjoittelua. Et mä oon kirjoittanut kuitenkin 12-vuotiaasta asti, mutta sitten tota 15-vuotiaana ihan sattuman kautta päädyin studiolle ja aloisin sitten omaa musiikkiin netissä.
0: Kyllä. Oliko ihan mielenkiintoista, oliko miten koulussa vaikutusta mitenkään sitten tähän vaikka äidinkielen tunnella tai muuta, että oliko siellä tuliko esiin tämä sun kirjoittamisjutut?
1: No valitettavasti mun kouluthan meni silleen vähän penkialle, että diagnosoimaton ADHD, niin olin aikamoinen häiriö siellä luokassa ja vietin usein tunnit käytävän puolella, mikä ei mun mielestä tietenkään ole mitenkään ratkaisu näissä tilanteissa, mutta siihen aikaan se selkeästi sellaisena nähtiin. Yläasteella sit olin todella hyvä kirjoittaja, mutta mä muistan, että mulla oli ongelmia kirjoittaa kaunoa. Ja kaunolla olisi pitänyt aina kirjoittaa, joten aina kaikki mun esse arvosanat laski sen takia, koska mä kirjoitin niin tekstaten. Et muuten mä olin kyllä hyvä kirjoittaa ja aina niin kehuttiin hirveästi mun kirjoitustaitoon, mutta kauno ei oikein sujunut.
0: No onpa harmillista, että koulussa ei tullut siihen kannustusta sitten sen eteen enempää. Ehkä tänä päivänä se on kuitenkin toisin sitten jo. Mites, milloin sinä sitten tiedostit, että sä nyt oot se rappari ja susta on tullut taiteilija?
1: No mä tosiaan mun ekat biisit julkaisin, kun mä olin 15V. Ja siitä oikeastaan alkoikin semmoinen tosi raju kiusaaminen. Et koska mä olin tyttö, joka räppäsi ja se ei selkeästi silloin 2000-luvun alussa ollut ihan niin sanotusti ok, että se oli jotenkin niin outoa, niin mua alettiin kiusaa ihan hirveän paljon. Niin en mä oikeastaan tiedä, miksi mä edes ajatella sitä, että mä tavallaan tein sitä musiikkiä ja räppäsin, koska mua kiusattiin niin paljon, että mun jotenkin energiat meni aika lailla siihen ja siihen niin kuin selviytymiseen. Mutta kyllä, nyt varmaan tälle aikuiselle tietty on niinku tajunnut jo, että no niin, mustahan, mustahan tuli räppäri. Tietty niin kuin enemmän pidäitteeni laulun tekijänä kuin räppärinä. Mutta sillä että kyllä menin määrätietoisesti kohti unelmia ja lopulta saavutin kuitenkin jotain.
0: Kyllä, aika paljonkin minun mielestä ja tiedä mitä, mitä vielä on tulossakaan. Mutta selkeästi nyt taiteilija ja laulaja ja muusikko ammattimainen olet.
1: Näinhän siinä pääsi käymään kyllä. Et ihan, ihan siistiä.
0: Kyllä. Palataan tuohon kiusaamisenkin vielä, mutta tota, saat oot Espoosta kotosi ja kuitenkin asut Oulussa nyt tällä hetkellä. Ja ilmeisesti käsittääkseni koet vielä olevasi oululainen ja vähän niin kuin heilutat Oulun lippuakin, niin miten näin on päässyt käymään?
1: No siis, mähän olen oululainen. Et se nyt niin kuin heti alkuun, <tos> mutta siis elettiin vuotta 2006... Tuli ensimmäinen keikkakutsu vähän kauemmas, eli Pudasjärvelle. Siellä oli tämmöiset open air festarit. Siellä esintyi Kwaan, jota mä silloin jumaloin ihan yli kaiken. Oli ihan supersiistiä lähteä tälle keikkareissulle ja sitten se keikkareissu vähän venähti. Eli mä oon niin kuin vieläkin sillä reissulla. Okei. Niin Et, siinä kävi.
0: Okei, mielenkiintoinen
1: tarina. Silleen, ei ollut mitenkään harkittu siirtyminen tänne pohjoiseen, että... Jotenkin vaihastuin ihmisiin täällä ja niin kuin kaikkeen täällä pohjoisessa. Jotenkin tuntui, että tämä oli, tämä oli se mun koti.
0: Kyllä. Ja olet siis ehdottomasti oululainen.
1: Kyllä, olen kyllä. oululainen.
0: No mitä Oulu sinulle merkitsi?
1: No siis mä oon tosi kauan tosiaan jo asunut täällä, että no, tosi kauan kaikki on suhteellista, mutta silleen 2006 vuonna tulin tänne ja olen täällä asunut ja viihtynyt. Enkä halua täältä lähteä pois, niin kyllä minusta tuntuu, että se kertoo kaiken oleellisen.
0: Kyllä. M- miten sinä koet sitten oululaisen tämmöisen kulttuuria ja taidekenttä?
1: No, mä oon oikeastaan ihan väärä ihminen kertoo näistä, koska mä en tiedä mistään mitään. Et mä oon aina ollut semmoinen yksinäinen susi, että mä en hirveästi tunne muita tekijöitä täältä, enkä mä tiedä oikein näitä Oulun piirejä tai mitään. Niin mä en oikeastaan tuohon osaa vastata yhtään mitään.
0: Niin. No, miten sä oot saanut keikkaa itse sitten?
1: En mä tiedä. Kysytään keikalle ja sinnehän mä sitten menen, minne, minne tilataan. <laughs> Ei kai, että siinä se kummempaa kutsu käy, niin kyllä sitä mennään.
0: Kyllä, mutta on, on ollut kuitenkin tarpeeksi keikkaa sitten Oulussakin.
1: No eihän nyt ikin voisi sanoa, että on tarpeeksi keikkaa, että olisihan se mukavaa, että niitä olisi enemmänkin, mutta en mä tiedä vaikuttaako just se, kun ei, ei tunne ketään tai ei ole sillä lailla verkostoitunut, että olisiko se helpompaa saada niitä keikkoja, jos olisi jotain kontakteja.
0: Niin, kyllä. Mitkä paikat Oulussa on sulle semmoisia suosikkipaikkoja, mistä sä tykkäät Oulussa?
1: Puhutaanko ihan yleisesti joo, joo, vai? kyllä. Hitsi, onpas kyllä nyt tosi, tosi hankala kysymys tällä äkkisältä kaikki paikat, mitä tulee nyt mieleen, niin on tuolla Kempeleen puolella tietenkin. No, No siis Kempeleessähän on ihan mahtava tämmöinen keilaravintola Boulis. Mä tykkään erityisesti siitä, siellä on mukava semmoinen rauhallinen tunnelma ja ihana sisustus, siellä on mukava hengailla. Ja sitten tietenkin, jos mietitään niin tapahtumapaikkana, niin Tsemppi-areena, sitten taas Kempeleen puolella sekin.
0: No okei, kyllä. No pa- pakkohan sun, että joku, joku paikka löytää Oulustakin, mikä on sulle erityinen ja <laughs> mielenkiintoinen.
1: Nyt alkaa, alkaa, hikeä, hikeä alkaa pukkaa. Voi että. No siis, no Oulussa... Ehkä parasta on niin tuo Ainolan puisto, että mä tykkään varsin just niin kesäsiin tai syksyisin, niin siellä on, siellä on mukavaa käydä kävelee. Rauhallista ja tosi nättiä.
0: Kyllä. Se on aika erityistä, kun löytyy iso puisto ja ihan keskellä kaupunkia, että ei tota ainakaan tuolla Euroopassa välttämättä joka paikasta löydy semmoisia. Näinpä. Mistä sä löydät ja sun musiikkia ja sun sanotuksiin?
1: No siis mun sanotuksethan on mun elämästä. Ne on mun omia kokemuksia ja mun elämää. Ja jos on kuunnellut mun musaa, niin tietää, että ne on aika synkkiä ne sanotukset, että mä oon tämmöinen niin synkkien tarinoiden kertoja. Mutta on mun elämässä myös niitä tietysti hyviä, iloisia juttuja ja onnistumisia. Että ei, ei kaikki ole ihan niin surullista kuin mitä biisit antaa olettaa. Mutta jotenkin itse on vaan enemmän profiloitunut tuommoiseen melankoliseen musaan. Ja musta tuntuu, että... En mä edes osais tai haluaisi tehdä mitään ilostamusaa. Se ei ole mun juttu. Mä tykkään tuon vaiettuja ja isoja aiheita ja semmoisia, mistä ehkä kaikki ei ihan niin uskalla puhua. Ja sitten mä tykkään myös tarkastella aiheita vähän eri kulmista. Että sul voi olla joku teema, mutta sit sä teet biise, missä katot vähän niin huoneen eri nurkilta sitä, niin mun mielestä se on myös ihan hauskaa.
0: Kyllä, uudenlainen tulokulma johonkin asiaan. TOSIAAN monissa sanotuksissahan on siellä aika näitä voimakkaita teemoja. Sillä on kiusaamista ja pahaoloa ja kuolemaa ja pettämistä Miten nämä aiheet on sitten, tietenkin se omaa elämän kauttahan ne on tullut tuota, niin kuin musiikki, mutta miksi mik sä haluat käsitellä erityisesti niin kuin tämmöisiä aiheita?
1: No, mulle ehkä isoin teema on tietty tuo kiusaaminen. Mulla on tosiaan. Siitä valitettavasti aika rajua kokemusta niin tuolla koulumaailmassa kuin sitten myös somekiusaamisesta. Ja mä oon ottanut vähän tehtäväksi kiusaamisen vastaisesti puhumisen ja käyn puhumassa sitten myös kouluilla aiheesta. Sitten toinen mun iso teema on toi päihdepuoli. Mulla on siis alkoholiongelma taustalla. Nyt mä oon ollut raittina yli kahdeksan vuotta. Mutta koen senkin erittäin tärkeänä sen oman kokemuksen kautta, että pystyisin puhua myös päihteiden vastaisesti. Ja toki sitten nämä mielenterveysasiat on mulla isona siellä myös, että mulla on itselläni mielenterveydellisiä haasteita, joista avoimesti on puhunut ja pyrin tuomaan niistä myös tietoutta sitten esille.
0: No hyvä, koska minä olen valinnut kaikki nämä teemat, että käsitellään näitä jollakin lailla sitten tänään.
1: Mahtavaa, tästä tulee pitkä jakso.
0: (laughs) Se, Se kuulostaa oikein hyvältä. Tuo kiusaaminen, se on tosiaan yksi näistä sulle tärkeistä teemoista ja ehkä erityisesti vielä korostuu jotenkin varmaankin naisräppärinä, ainakin näin olen käsittänyt, niin minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä sulle sitten tästä aiheesta on?
1: No siis tosiaan silloin, kun aloitin räppäämisen 2000-luvun alkupuolella, ei oikein ollut tyttöjä tai naisia, jotka räppäsi. Mariska oli silloin tullut, mutta hän on just sen verran mua vanhempi, että hän olihan aikuinen ja levyyhtiön. Leivissä jo silloin ja minä sitten teini ikäisenä yksin aloin musiikkia tekemään, niin mä luulee, että mä olin semmoinen niin sanotusti helppo uhri siihen kiusaamiseen. Ja se tosiaan oli ihan kaduilla, että mulle huudeltiin perää, mutta mua uhkailtiin, mua vedettiin turpaan. Jopa siis ihan aikuiset ihmiset kävi mun päälle sen takia, että mä räppäsin. Et se on ihan sairasta ja nyt kun jälkikäteen miettii, niin eihän sitä voi ymmärtää, että miksi. Miksi niin tapahtui? Ja sitten se, että mä en puhunut siitä oikein kellekään. Mä puriista mun pahaa oloa vaan siihen musiikkiin. Ja sitten mä samalla kasvatin semmoista kuorta, suojamuuria. Ja se oli mun mielestä virhe, että aina sanotaan, että joo, sun pitää kasvattaa semmoinen kuori, että sä kestät. Ei, ei, älkää ikinä tehkö sitä. Mun mielestä se on tosi suuri virhe. Mä vielä tänä päivänäkin yritän purkaa sitä suojamuuria, tehdä niinku reikiin siihen. Mutta se on ihan tosi hankalaa, kun sitä on kasvattanut niin pitkään.
0: Kyllä ehkä sen takia sitten voi läheisyys ja tämmöistä asiat kärsiä myöskin sitten, jos tulee kova, kova, kova kuori siihen, että ei uskalla päästä sitten muita ihmisiä sitten lähelle. Miten tuo kiusaaminen, luuletko, että se johtuu sitten paljon näistä kiusaajien omasta pahasta olosta ja tämmöistä, vai mistä se kumpuaa?
1: Siis ehdottomasti kiusaaminen aina johtuu kiusaajan omasta pahasta olosta. Aina, jos puhutaan nuorista, niin aina siellä kotona esimerkiksi jotain. Ja nimenomaan kouluissakin pitäisi enemmän puuttua siihen kiusaajan auttamiseen kuin siihen, että siirretään se kiusattu eri kouluun. No mitä helvettiä se auttaa? Se kiusaaja ottaa uuden uhrin ja se jatkuu, se sama juttu. Että sä voit siirtää sieltä vaikka puolikoulu eri kouluun. Se ei auta mitään. Kun nimenomaan sitä kiusaajaa pitää auttaa ja löytää se syy, miksi hän tekee näin. Eihän hyvinvoiva, terve ihminen toiminniin. Eihän me kiusata muita, poljeta muita alas. Ei. Että kyllä se aina pitäisi omaa auttaa. Siis totta kai tuetaan ja autetaan myös kiusattua, mutta mun mielestä nyt olisi se aika, kun meidän pitää keskittyä myös niihin kiusaajiin, tosi vahvasti auttaa heitä.
0: Kyllä. Minkälaisia keinoja näet siinä, että voitaisiin auttaa näitä kiusaajia ja puuttua siihen, että heillä olisi myöskin hyvä olla, että ei tarvisi sitten kiusata muita, että nehän voi johtua kummuta monenlaista syystä, että se voi olla omassa perheessä on hankalaa ja on, ei ole niin kuin oppinut käsittelemään niitä asioita muulla lailla, että purkaa sitä omaa pahaa oloa sitten, sitten esimerkiksi toisiin, mutta miten pystyttäisiin puuttumaan sitten tämmöisiin asioihin?
1: Toki kasvatusvastuu on aina siellä kotona, sitä ei voi kouluun tai viranomaisille sysätä, että kyllä se lähtee sieltä kotoa vanhemmista, että oltaisiin läsnä, osallistutaan sen nuoreen elämään, ollaan kiinnostuneita, miten se voi. Katotaan vähän, että mitä se vaikka siellä somessa tekee. Ja sitten taas koulumaailmassa, jos vaikka joku huomaa, että kaveri kiusaa tai kaveri voi huonosti, niin että siitä kertoo aikuiselle. Se ei ole mitään vasikointia, vaan se on nimenomaan sitä, että sä välität siitä ihmisestä ja haluat auttaa sitä. Lapsi tai nuori ei osaa käsitellä näitä asioita eikä tiedä, miten toimia, joten siksi aina pitää kertoa aikuiselle.
0: Kyllä, se on erittäin hyvä ohje, että suosittelen sitä lämpimästi, että aikuisilta voi saada siihen tukea ja turvaa sitten tämmöisiin tilanteisiin. Miten tuota, sä oot itse kokenut? Kans tätä kiusaamista ja käsitellyt sitä tietenkin totta kai tämän musiikin ja sanotusten kautta. Miten muuten sä oot päässyt yli siitä sitten ja miten sä oot päässyt siihen tilanteeseen, että sä oot alkanut purkamaan sitten tätä ulkokuorta, minkä rakensit?
1: No tosiaan nuorena mä olin sen verran hölmö, että mä en kertonut siitä kiusaamisesta kellekään, että nimenomaan purista vaan siihen musiikkiin ja sen takia mä oikeasti pystynkin sanoa, Ja seistä sen takana, kuinka tärkeää on puhua niistä asioista aikuisille, koska nimenomaan mä olisin päässyt paljon helpommalla, kun mä olisin kertonut siitä ja mua olisi autettu silloin lapsena ja nuorena, mutta mä en tehnyt sitä. Joten nythän mä käyn siis tosiaan psykoterapiassa ja ylipäätään käsittelen näitä asioita nyt sitten aikuisiellä ja niistä on tietysti tullut lukemattomia ongelmia mulle siitä, kuoren rakentamisesta ja siitä sulkeutumisesta ja tietty kaikesta siitä fyysisestä pahoinpitelystä, kaikesta mitä mä oon joutunut kokemaan, niin totta kai se on jättänyt ihan hirveän jäljet muhun, ja mä toivon, että kukaan ei joutuisi kokea sellaista. Nyt sitten aikuisena tosiaan puran musiikkiin, niitä ajatuksia käyn kouluilla puhumassa, ja yritän siellä kouluilla puhua just sillä tavalla, että ihmiset tavallaan välttäisi ne samat kuopat. Ja siellähän nimenomaan kannustetaan aina, puhumaan, 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 että kukaan ei jäisi yksin asioiden kanssa.
0: Hoks, kaikki opettajat, jotka kuuntelee, sanavieraaksi sinne puhumaan sitten kiusaamisesta. Miten otko kohdan uudelleen näitä kiusaajia, jotka on sitten sua nuoruudessa tai lapsuudessa kiusannut, ja minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut?
1: No en ole sillä lailla mitenkään kasvotusten kohdannut, mutta pidän paljon TikTokissa live-lähetyksiä. Ja siellä sitten jokunen viikko sitten puhuin taas kiusaamisesta. Puhun siellä siitä tosi paljon, koska siellä on nuoria. Niin koen, että se on hyvä alusta siihen keskusteluun. Ää, mun liveen tuli ää, henkilö, joka sitten sanoi, että mä kiusasin sua silloin, kun sä olit nuori. Ja ekanä tiedäks, niin kuin kaikki karvat nousi ihan pystyyn. Mä olin jotenkin ihan kauhistunut, että okei, että mitä hän mitähän, niin seuraavaksi tulee. Ja menin vähän siinä vaikeaksi ja sitten hän jatkoi, että Häntä on kaduttanut se hirveästi, että hän on kärsinyt koko elämänsä siitä, että hän kiusasi minua. Sitten mä olin vähän vähän niin, niinku tippasi silmässä, että okei. Okay. Sitten se niin pyys anteeksi ja sanoi, että nykyään hän omien lastensa kanssa kuuntelee mun musiikkia. Niin. Sitten mä olin silleen, niin, että okay. arvostan suuresti, että hän tuli... Tuli pahoittelemaan, tuli kertomaan sen, hän myös kertoi siitä, miten paljon se on häntä vaivannut ja se just ehkä avasi mun silmät siihen, että niinpä mun pitää myös puhua näiden kiusaajien puolesta. Koska nimenomaan, jos oikeasti aikuisena vielä tämmöinen kiusaaja kärsii siitä, mitä se on tehnyt lapsena, niin onhan sekin oikeasti ihan hirvittävä kohtalo.
0: Kyllä, se on kaikille, kaikille osapuolille on trauma sitten tämä myöhemmässä vaiheessa. Onko sulla jotakin semmoisia tiettyjä kiusaamiseen liittyviä kokemuksia tai muistoja, jotka erityisesti erityisesti vaikuttanut sun musiikkiin, mistä sä oot suoraan tehnyt sitten kappaleita tai jotain muuta?
1: No ehkä vahvimpana esimerkkinä sanoisin mun Palanut maa-nimisen biisin, jossa käytiin suoraan näitä nettikommentteja. Eli kommentteja, mitä nämä ihmiset sanoo mulle, ja siellähän on ihan hirveitä juttuja niin se on ehkä semmoinen niin musiikillisesti ollut isoin ja ehkä jopa tavallaan hankalin projekti tuoda ne oikeasti ilmiä kaikkien ihmisten kuultavaksi, ne ikävät kommentit. Mutta siinä ehkä oli sekin hyvä puoli, että kun mä, toin, tai mä tein tämän biisin ja mä julkaisin sen ja malisille, silleen, että, että antaa tulla vaan, että ei tunnu missään, niin ne lopetti sen. Ne, ne samat tyypit, ne ei tullut enää kommentoimaan. Et mä jotenkin luulen, että kun nekin kuuli sen biisin, niin ne ehkä tajusivat, että eikä, että sanonun mä oikein sanonut näin, että tämähän on ihan hirveetä. Niin se oli jotenkin semmoinen, että ne, ne niin kuin lopetti sen siihen. Että sillä biisillä oli kyllä sit aika iso, iso merkitys selkeästi lopulta. Toinen sitten mun biisi on tuntematon. Se musiikkivideo on oikeastaan tosi hieno, se kannattaa käydä katsomassa YouTubessa, että siinä on tämä somekiusaaminen tuotu oikeaan elämään siinä musiikkivideolla. Ja se on aika raju mutta varmasti aika silmiä avaava. Ja toi Tuntematon biisikin oli, oli jo sillä kulmalla, että mitä ihmiset on mulle sanonut, mutta se ei ollut ihan kuitenkaan niin, niin kuin suoranaisesti kuin tämä seuraajansa palannut maa. Mutta siinä on kaksi erittäin vahvaa somekiusaamista käsittelevää biisiä. Suosittelen kyllä kaikille kuuntelemaan ne.
0: Joo, tuossa Tuntemattomassa on... Sanotaan, että siinä biisissä on jo semmoinen alku, aika voimakas alku, että se kyllä väkisinkin herättää huomioon. Ja tota pistää miettimään, että miksi tämmöisiä asioita joku sanoo piisissä ja sitten se ehkä pistää miettimään, että miten joku niitä sanoo jollekin ihan muuten tuolla. Ei välttämättä ehkä uskalta sanoa tämmöisiä asioita ihan suoraan päin naamaa.
1: Joo, tämähän on sinänsä jännä, miten tämä kehitys tässä kehittyy, mutta silloin 2000-luvun alkupuolella tosiaan tämä kaikki palaute oli siellä kaduilla, ja tosiaan siellä huudeltiin perään, haukuttiin, tosiaan vedettiin ihan turpaankin. Sitten silloisella mikserinnet-sivustolla tuli tämmöinen vieraskirja, mihin pystyi sitten anonyyminä kommentoida. No sittenhän se siirtyi sinne vieraskirjaan, tietenkin se kaikki kommentointi. Sen jälkeen tuli tämä YouTube-aikakausi, ja kaikki se kommentointi oli siellä. Ja nykyäänhan on sitten TikTok. Ja sehän on sitten nyt siellä se sama jengi. Ja anonyyminä, kun pystyy kommentoida, niin... Se on siirtynyt täysin, mun, mun mielestä ainakin, sosiaaliseen mediaan. Että en muista enää niin vuosia vuosia, että kuka olisi tullut mulle päin naamaa mitään sanoa.
0: Miksi luulet, tai, tai mitä luulet, onko se hyvä asia, että pystyy tämmöisessä keskustelufoorumissa olemaan sitten Mun
1: No siis mun mielestä tässä tapahtuu se pieni semmoinen harhaluulo, että vaikka ne nuoret, ne luuleet, että ne on anonyymeinä, ne uhkailee siellä, ne haukkuu, ne sortuu vaikka kuinka moniin rikoksiin ja ne ei ymmärrä, että kun joku nostaa sen syytteen, niin kyllä poliisi saa kuitenkin selville, että kuka sen nimimerkin takana on. Ja tämä on myös asia, mistä mä puhun siellä kouluilla, kun käydään, koska ihan hirveätä ajatella, että joku nuori ihan niin kuin tahtomattaan hetken mielijohteesta laukoo sinne nettiin jonkun semmoisen kommentin, mistä se tulee vastaamaan oikeasti lopuelämäänsä.
0: Niin, ja sitten voi käydä vaikka niin, että on jopa ministeri, ministerinä ja sitten omat keskustelut nousevat ylös sieltä ja ne ei olekaan enää niin miellyttäviä sitten.
1: Näinpä juuri, että mä ymmärrän sen, että varsin lapsena ja nuorena ei oikein ajatella sille elämää pidemmälle, mutta mä pyrin sitä viestiä viemään, että pitää miettiä niitä seurauksia. Kaikella mitä tekee on seuraukset. Ja aina se, että kun miettii tavallaan asioita omalle kohalle, että se on tosi yksinkertaista. Mieti aina niin kuin, että olisiko susta kivaa, että saisit semmoisen kommentti, tai olisiko susta kivaa, että sulle tehtäisiin niin. Että aina kohdeltais muita niin kuin toivotaan muiden kohdeltavan meitä. Että se on tosi yksinkertainen ohjenuora, millä pääsee erittäin
0: pitkälle. Kyllä. Sitten tota, kun kiusaamisesta ot pitkän, pitkän ajan kirjoittanut ja Varmaan oma suhde ja ymmärrys on kasvanut myöskin sitten vaikka terapian kautta ja tätä kuoren purkamisen kautta ja vaihtunut ehkä osittain siinä kiusaamisessakin ja siihen liittyvissä asioissa. Niin miten onko sun oma suhtautuminen joihinkin piiseihin, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, vaihtunut tai muuttunut vai löytyykö niistä edelleen ne kaikki oikeat asiat, mitä olet halunnut sanoa?
1: No siis minähän olen tehnyt musiikkia 18 vuotta, ja mukaan ehdottomasti mahtuu myös semmoisia biisejä, mistä en ole kovin ylpeä. Ja ehdottomasti siellä on semmoista arvomaailmaa, mitä mä en edusta nykyään. Et se, että se, päihdeongelmainen teini on tehnyt niitä biisejä, ja nykyään mä oon kuitenkin aikuinen ja absolutisti. Niin tota, siinä on aika, aika iso kuilu siinä välissä. Että nämä on tullut tehtyä, sille ei voi mitään, ja... Niin aikoina ne on auttanut sit tuhansia ja tuhansia ihmisiä, niin ei se ole täysin turhaa ollut, että on tullut kirjoiteltua sellaisiin biiseihin. Mutta totta kai monet, kun kyselee, että miksi mä lisää vaikka niitä vanhoja biisejä Spotifyhin, niin siis juuri siitä syystä ne ei edusta mua nykyään mitenkään.
0: Ja keikalla ei välttämättä niitä sitten kuulla enää.
1: <tos> ei ehdottomasti. Että me ollaan keikoille nostettu parista mun NS-suurimmasta nuoruusien hitistä. Pätkät kyllä ja ne vähän uudestaan, mutta sen enempää vanhoja biisejä ei tulla kyllä keikoilla ikinä kuulemaan. Kyllä.
0: Mutta se on mahtavaa, kun voi versioida ja tehdä uudelleen ja sitten niin kuin huomata, että hei, olenkin oppinut tästä asiasta ja tämä asia onkin vähän toisia ja tehdä siitä vaikka sen uuden version sitten. Rentoudu Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Seuraa myös Instagramissa, että Mika Oulu. Tilaa myös kanavan ilmoitukset, jotta tiedät, kun uusi jakso ilmestyy. Mites, ketkä on sun suuria esikuviasi sitten musiikin luomisessa ja musiikin saralla ja miten ne on vaikuttanut sinuun sitten taiteilijana ja ihmisenä?
1: No siis alkuurasta tietenkin täytyy nostaa Mariska, että hän oli tosiaan näitä ensimmäisiä naisia, jotka sitten Suomessa alkoi räppäämään tai ainakin niin nousivat julkisuuteen. Niin totta kai Mariska innotti mua tosi paljon ja sai jaksamaan kohti niitä omia unelmiä, että vaikka se mulla olikin vähän kivistä se alku siinä. Ja sitten nykyään, no joo, edelleen Mariska, arvostan kovasti hänen sanoituksia. Ja sitten toisena Vesala. Mieletön sanottaja, että maan oon aina ollut semmoinen sanotusihminen ja mulle sanotukset on hirveän tärkeitä ja mä voisin hinkkaa niinku maailman loppuasti, jonkun mun piisi sanotuksia välillä mä niinku teenkin niin ja tuottaja on sitten jo silleen, että hei Sanna, että nyt mennään eteenpäin, ja teemme me voida niinku hinkata tätä ihan näin pitkään. Mä jotenkin arvostan niin paljon sanotuksia, että Mariska ja Vesala on ehdottomasti mun esikuvat.
0: Kyllä, minullakin ihan kirjaimellisesti kävi tässä kylmät väreet, kun tota mainitsit nämä niveet, että on, on aika kovia artisteja, tykkään, tykkään myöskin. Ja Vesalalla on esiintyminenkin aika kohillaan ja oli muun muassa muista se UMK, kun sille oli se väliaikasou, niin oli ihan se aika, oli aika oksat pois ja pysäyttävä pysäyttävä show. Ootko nähnyt
1: olen kyllä ja on Vesala muutenkin nähnyt pari kertaa livenä, että on ihan loistava live esiintyjä.
0: Kyllä. Mites tota, onko ulkomaalaisia räppäreitä? Itse ainakin muistan tuommoisen naisrappari, joka joskus teki, niin, niin, joka, jota, jolta itse ostin CD-ly, ainakin oli Fiiven, oli ruotsalainen, en tiedä otko tietoinen tai kuulutkaan hänestä, mutta onko ollut muita niin tämmöisiä ö, ulkomaalaisia naisräppäreitä, sitten, jotka olisi olleet siellä vaikuttamassa?
1: Ei oikeastaan, että nimenomaan mulla koulut meni vähän penkin alle ja en kieliä osaa oikeastaan yhtään ja koska ne sanoitukset minulle merkitsee ihan miellettömän paljon, niin ei ole tullut hirveästi kuunneltua ulkomaalaisia. Että mieluummin just suomalaisia, ymmärtää ne tekstit ja sitten myös aina peilaa vähän niiden tekstejen merkitystä omaan elämään ja analysoi niitä hirveästi, että se on mukavaa.
0: Kyllä. On se kyllä mielenkiintoista nähdä, että se, että millä lailla ehkä naisrapparitkin on nykyisin saanut saanut enemmän sitä jalansia ja voisi ehkä vieläkin saada enemmän. Mutta ei se ehkä enää ole kuitenkaan totta tuo laini palannut maakappaleesta vai onko, että kukaan ei pyydä naisrappareita soimaan?
1: No tämä on siis suora kommentti nimenomaan, mitä mulle on tullut, että ei kukaan pyydä mimmiräppiä soimaan. Se on tosiaan just näitä nettikommentteja. Niin tota, mun mielestä se on vuosien myötä mennyt koko ajan helpommaksi, mutta edelleen se on vähän sellaista, että niin kuin naiset joutuvat todistelemaan tosi paljon enemmän. Et jos vaikka TikTokista tulee joku, Äijä ja se räppää vähän off ja siitä ei mitä saa mitään selvää, niin kaikki on silleen, joo joo, hitti, hitti, vähän saat kova. Sitten tulee joku mimmi, joka räppää tosi hyvin, niin jengi on vähän silleen, no, mitä helvetti, että mitä helvettiä, että ei naiset osaa räppää. Et vieläkin se asenne siellä selkeästi on, mutta ollaan siinä menty kuitenkin parempaan suuntaan, että kyllähän mimmiräppiä kuunnellaan. Esimerkkinä Etta. Ihan siis superkova ja tehnyt loistavan uran jo nuoreen, tai nuoresta iästä huolimatta, että siin siinähän on ihan mieletön tekijä ja hän varmaan on osaltaan myös ollut tässä vähän niin kuin ja avannut ovia myös meille muille siinä samalla. Että kyllä nykyään on paljon paljon taitavia naisia, jotka räppää, mutta jostain syystä vaan ihan hirveän monet ei tuu semmoiseen suuremman kansan tietoisuuteen.
0: Mm, kyllä. Ehkä se on totta, mutta kyllä itsekin kun tuossa huolimatta tästä haastattelusta, että se ei ehkä liittynyt kuitenkaan tähän, mutta tuossa kun olin Serkun nelikymppisillä ja tota, äh, olin kuullut tota itse asiassa radiosta tämän kappaleen, tämän Itleman remiksin tekemän äh, tämä tota, biisi on sulle.
1: Siis kuulit radiosta? Joo, kyllä. Miten somahollista? On Onko se soinut jossain?
0: Mm, on, on, on. Se soi itse asiassa, kun sinä olit Radio Kalevan haastattelussa, niin se soi silloin.
1: Aivan, eli joo, niin, Radio Kaleva on siinä mielessä hyvä, että he soittavat tämmöistä paikallista. Mä en oo miettii, että missä se on voinut soida, <tos> mutta hyvä, Radio Kalevaa kyllä kova.
0: Kyllä, nimenomaan. Sen, sen kun kuulin, tota, niin, niin olin, olin aivan myyty, että sehän on ihan jäätävä pängeri.
1: Se on ja. kyllä siis harmittaa, että kukaan muu radio ei nimenomaan sitä soittanut, siksi mä jo hetkeksi niin kuin hämmennyin, että onko sä oikeasti kuullut sen radiosta, mutta aivan radiokaleva. Kyllä.
0: kyllä. Ja tota, sitten täällä Pileissä, niin, niin siellähän minä sitten, siellä oli semmoista ehkä nelikymppistä no, porukkaa ja muuta ja siellä tämmöistä... Suomi poppi ja muuta soitettiin sitten, ja sitten mä serkulin, että hei pistäpä tuo soimaan, että tuo on tosi kova biisi, ja sitten sitten no se. Mä tämän, kukaan ei tiedä, huomaa ainakaan sen puolesta, ja se tuli soimaan sen jälkeen useammankin kerran sitten sinä iltana, että se on jäätävä bängeri.
1: Yes, ja näinhän se kyllä on, ja siksi mäkin yritän aina sanoa mun kuuntelijoille, että jakakaa biiseitä ja kavereille, ja puhukaa niistä ja suositelkaa niitä, koska siis hirveän hyviä biisejä, mulla on, kun vaan ne niinku tapottaisi kuuntelijoita. Niin tässäkin kiitos, kiitos kovasti, että olet sitä siellä soittanut ehkä se, ja jonkun muunkin soittolistalle vielä.
0: Ihan varmasti, tota, että niin, niin, niin hyvä piisi se on. Miten tota päädyit muuten tähän yhteistyöhön, että miten tämä?
1: No tota, Daniel Lehtonen, eli Idolman lähestyi mua, että voisiko hän tehdä jonkun remixin mun biisistä. Ja mä en, mä en tuntenut hirveästi tätä hänen musiikkitaustaan. mä tiesin, että hän olisikos räpännyt tällä Dani nimellä. Mutta mä en tiennyt tästä konemusataustasta mitään ja hän sitten lähetti mulle muutaman teoksen ja ne oli ihan sairaan hyviä. sitten mä olin, että joo joo, tässä on sulle niin kuin raidatte Sitten mä muistan aina, kun hän lähetti mulle se ekan vedoksen takaisin, niin mä kuuntelin sitä autossa ja niin kuin katto oli räjähtää irti, koska se oli niin hyvä. Että silloin mä olin silleen, että okei, okay, tämä on kova. Mutta nimenomaan tosi harmillista, ettei se päätynyt sitten soittoon oikeastaan mihinkään.
0: Hmm. Se, mutta ehkä se vielä ehtii päätymään.
1: Kyllä, kyllä. Monestihan on silleen, että biisit lähtee vähän hitaasti ja nimenomaan siinä kun mäkin saisin yhden semmoisen niin sanotusti ison hitti-biisin, niin kyllähän se koko katalogi sieltä yleensä lähtee sitten mukana ja ihmiset kuuntelee kuitenkin useampia biisejä. Että kyllä senkin biisin aika varmasti vielä tulee.
0: Kyllä varmasti. Sitten jos vähän tuosta mielenterveydestä, kun sä oot ollut aika avoin siitä keskustellessa, niin minkälaisia haasteita? Saat itse kohdannut sitten.
1: No siis mullahan ADHD-diagnosoitiin nyt aikuisiellä ja tietysti se on semmoinen, mistä isoimpia ongelmia silloin lapsena tulikin, että kun oli niin hirvittävän vilkas ja menevä ja ei tosiaan siellä koulussa oikein pystynyt keskittyä, vaan häiriköi sitten aika paljon ja vietiin valitettavasti ne oppitunnit siellä käytävällä. Oon mä sitten myöhemmin iskältä kysynyt, että eikö sillä ikinä käynyt mielessä tuo ADHD. Niin se oli vaan, ei käynyt mielen vieressäkään. Että se vaan ajatteli, että mä olen vilkas luonne. Et aivan. Ja se on jännä, että niin kuin koulussakaan ikinä kukaan ei sitä ajatellut. Että vaikka mulla todettiin keskittymishäiriö ja hahmottamishäiriö, niin miten ei käynyt mielessä sit se ADHD. Ja tois sinänsä kyllä kummasti helpottanut mun elämää, jos, jos se olisi todettu jo lapsena. Ja siksi on hyvä, että nykyään noita, tai on tietoa paljon enemmän ja noita sitten huomataan myös paljon herkemmin kuin silloin. Ja sitten tyyläasteella keskittymisongelmat jatkuivat, ja silloin mä pääsin siihen pienryhmään opiskelemaan. Siitä mä kyllä kuulin, että niitä ei ilmeisesti nykyään enää ole, näitä pienryhmiä, sen takia, että eri arvoisteta opiskelijoita. Ja tässä mun mielestä, jos tämä oikeasti pitää paikkaansa, niin siinä ehkä kyllä tehdään aika iso virhe, koska nimenomaan se pienryhmä auttoi sitten mua opiskelemaan ja nostamaan arvosanoja, että se pienryhmä oli mulle ihan pelastus silloin. Ja toki sitten myös toi Diagnosoimaton ADHD, niin mä epäilen, että se myös sitten osaltaan johti siihen että alkoholista koitui mulle ongelma, että ADHD altistaa riippuvuuksille. Tietty sukuperimä oli siinä myös tähän alkoholismiin, mutta luulen, että ADHD oli sitten yksi syy
0: myös. Kyllä. Miten sä oot saanut käsiteltyä näitä mielenterveysasioita sitten niin omalla kohdalla, että terapiassa käyt, Onko se, miten se on auttanut sua ja mitä, mitä muuta siihen liittyy?
1: Joo, siis ADHD lisäksi mulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö myös ja sitten mulla on autismin kirjon piirteitä. Niin tota, aloin itse käsittelemään silloin, kun mä oikeastaan lopetin päihteiden käytön vuonna 2015. Niin aloin sen jälkeen sitten vähän tutkailemaan itseäni ja mun toimintatapoja ja ylipäätään piti tutustua itseensä täysin uudestaan, koska oli kymmenen vuotta ollut koko ajan tosi sekasin. Ja aloitin semmoisen itse tutkiskelumatkan, joka sitten jatkuu tietenkin edelleenkin ja tosiaan psykoterapeutin kanssa käydään asioita läpi ja siellä lähinnä pureudutaan siihen mun arkeen ja siihen, että miten mä jaksan arjessa ja mitä apukeinoja esimerkiksi olisi, että mulla olisi vähän helpompaa mun arjessa. Mutta kyllä mä silleen olen mielestäni aika sujuut ja pärjään kohtalaisen hyvin kyllä näiden diagnooseen kanssa.
0: Kyllä, se, se on mukava kuulla. Mistä sä oot saanut rohkeuden tulla esille näiden asioiden kanssa ja puhua, kun monesti ne mielenterveysasiat on sellaisia, että ei niistä kauheasti haluta tulla esille ja halutaan pitää ne siellä piilossa ja maton alle lakaista.
1: Muistan oikeastaan silloin, kun myönsin alkoholiongelmani ja annoin sitten ekaa haastattelua siitä silloin, hirveästi vielä nuoret naiset ei ollut tullut ulos alkoholiongelman kanssa ja sitä pidettiin tosi semmoisena niin kuin myyttinä, että sanottiin, että eihän nuori voi olla alkoholisti ja ainakaan nuori nainen ei voi olla alkoholisti. Niin mä ajattelin, että tästähän on pakko puhua, koska mä en varmasti ole ainoa. Ja muistan, kun puhuin sitten aiheesta, niin sen jälkeen alkoi tulla useampia ulostuloja. Useampi nainen uskalsi puhua niistä ja sen jälkeen myös niin kuin nuoret miehet lähti puhumaan niistä. Eli mä jotenkin koin, että kun mä uskalsin tulla se asian ka ulos, niin mä aiheutin tosi paljon siitä keskustelua sen jälkeen. Ja se keskustelu on hyvä nimenomaan sitten niille, ketkä harkitsee vaikka lopettamista tai on niin kuin toipumassa. Saman mä sitten koin tämän mielenterveyden kanssa, koska siitäkään ei hirveästi puhuttu. Niin mä ajattelin, että no hitsi, että mä ollaan mä niin saman tien puhut tästäkin. Että, että mikä siinä, että miksi mä häpeisin sitä, mikä mä oon, Kaikille meille annetaan ne kortit ja niillä pelataan ja mulla nyt on sitten nämä diagnoosit ja entä sitten. Ja sen jälkeen mä tein sen uudestaan biisin, jonka musiikkivideoon mä sit otin kymmeniä ihmisiä. Siellä on julkisuudesta tuttuja ja ihan tavallisia kansalaisia heidän omien ongelmien ja diagnoosien kanssa. Et mun idea oli se, että kerätään nyt iso porukka tähän eri lähtökohdista, eri titteleillä, näyttämään kaikille ihmisille, että kukaan ei ole yksin. Meillä kaikilla tulee elämän aikana niitä kriisejä ja ongelmia. Kukaan ei ole yksin ja kaikesta selvitää. ja se videohan sai sitten kyllä ihan mielettömän vastaanoton ja avasi taas enemmän sitä keskustelua tästä aiheesta.
0: Kyllä. Miten onko se vapaasti puhuminen sitten vaikka tästä mielenterveysongelmasta, onko se auttanut jollakin lailla suota tai vienyt eteenpäin, onko sitä ollut mitään hyötyä sinulle?
1: En mä tiedä. Siis totta kai siito hyötyy mulle, että mun ei tarvii piilotella niitä asioita ja mä voin olla ihan oma itseni. Tietysti jos mä haan jotain työpaikkoja ja muuta, niin onko se esim. haitallista nykypäivänä siinä. Sitä mä oon välillä miettinyt. Mutta sitten taas, jos, jos mä en kelpa tällaisena kuin mä oon ja rehellisesti omana itsenä, niin, niin sitten, sitten en kelpaa. Et, et siinä mielessä en koe, että siitä olisi ollut mulle mitään haittaa. Että kyllä mä näen enemmän hyötysuhteena siinä, että mä voin olla oma itteni ja puhua niistä asioista, mitkä on mulle tärkeitä. Että en mä ymmärrä, miksi mä häpeisin sitä tai yrittäisin piilottaa sitä. Mm.
0: Ja ehkä se voi olla myöskin hyvä sitten, että ei päädy semmoiseen työpaikkaan sitten, jossa se ei, ei ole suvaittavaa sitten olla oma itsensä ja ei, 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 ei saa uh, tulla huomioiduksi ihmisenä. Nimenoma- Huomioituvaan työntekijänä.
1: ja kyllähän siis nämäkin diagnoosit, niin kyllähän ne aiheuttaa tiettyjä rajoitteita mulle. Et joka tapauksessahan, vaikka mä en näistä julkisesti puhuiskaan, niin kyllähän jos mä menisin johonkin työpaikkaan, niin mä kertoisin työnantajalle näistä. Että nythän ne vaan pystyy googlettaan etukäteen ja katsoa, että jaa tämä tyyppi puhuu tämmöisistä. Mm. Mutta toivottavasti ne, ne ei nyt vaikuta, mutta sehän on ainoa mitä mä välillä miettinyt, että kannattaako nyt just kaikki alaston kuvia kaikkia nyt lyö nettiin. Mutta
0: niin, kyllä. Sitten tuo absolutismi, kauhean kiinnostava aihe. Itekin olen ollut jossakin vaiheessa, taisi olla jopa puolitoista vuotta käyttämättä alkoholia ollenkaan. Voitko kertoa vähän taustoja siitä, että miten ja miksi sä päätit ryhtyä sitten ja minkälaisia ongelmia alkoholin kanssa kohtasit?
1: No sanotaan näin, että tämähän ei ole mikään valinta, eikä tämä ole mikään niin kuin että mä oon päättänyt ruveta, vaan tämä on ollut mun ainoa vaihtoehto. Eli siis mä olen alkoholisti, raitistunut alkoholisti. Mä olen yli kahdeksan vuotta nyt täysin selvinpäin, täysin absoluutisti, ilman mitään päihteitä. Et tosiaan mä olin vaan 15-vuotias, kun valitettavasti ne harmittomilta tuntuvat kokeilut sitten lähtivät käsistä. Ja siitä alkoi tämmöinen kymmenen vuoden ongelmallinen alkoholin liikakäyttö. Vuosien varsilla... Monet mun kaverit sanoi mulle, että mulla olisi ongelmaa, mutta enhän minä ottanut sitä kuuleviin korviini. Menetin töitä, ihmissuhteita, niin pahasti. Että kaikki asiat meni hyvin, hyvin, hyvin vahvasti pieleen, mutta jotenkin itse ei nähnyt sitä. Ja vaikka kuinka kaverit yritti siinä vieressä tökkiä sanoa siitä, niin mä en vaan tajunnut sitä. Et luojan kiitos sitten tosiaan kymmenen vuoden jälkeen, eli vuonna 2015, Istuin parvekkeella juomassa sitä siideriä, poltin tupakkaa ja aloin miettiä, että mitä helvettiä mä oon oikeasti tehnyt mun elämälle. Et, et mä olin velkaantunut tosi pahasti, mulla oli kämppämen osalta. Mä olin just menettänyt niitä töitä, kavereita. Siis kaikki oli vaan mennyt niin kuin niin pieleen. Ja mä mietin, että haluuks mä oikeasti elää näin. Että onko tää se elämä, mitä mä oikeasti haluan. Mä en ollut tehnyt musiikkiikaa juurikaan, koska se alkoholi vei kaiken luovuuden ja kaiken ajan. Mä olin koko ajan ihan sekasi. Ja silloin mä päätin, että en mä halua elää näin. Ja mä myönsin, että mä alkoholisti. Ja että se loppuu nyt tähän. Sitten mä kiersin sen korkin kiinni ja tumppasin sen tupakaan siihen. Ja se oli viimeinen päivä, kun mä mihinkään päihteisiin koskin.
0: Oliko se hankalaa luopua sulle alkoholista?
1: Ei se oikeastaan siinä vaiheessa ollut enää kovin hankalaa, kun mä myönsin itselleni, että se on pakko tehdä niin. Että mä maa alkoholisti. Että se, tavallaan se päätös ja se myöntäminen, se myöntäminen ehkä oli se kaikista vaikein. Et olinhan mä tiedostanut jo pitkään, että, että jotainhan siinä on, mutta kun mä en missään vaiheessa myöntänyt itselleni sitä, niin tavallaan se, että siinä kun mä myönsin sen, mä oikeasti tajusin, että niinpä, ja että en mä voi enää ottaa yhtään. Niin siinä vaiheessa se oli aika helppoa, että kun ei ollut vaihtoehtoja. Se on ainoa. Se on oikeastaan ainoa vaihtoehto, jos mä haluun elää ja luoda vielä niin musiikkiuraa. Jos mä, jos mä haluun elää hyvää ja onnellista elämää, niin ei ole mitään
0: vaihtoehtoja. Mm. Se on kuitenkin aika kurjaa, että pitää päätyä sinne tavallaan aika pohjalle, jotta sitten päätyy luopumaan sitten sitä alkoholista, että näkee sen ainoaksi vaihtoehdoksi. (köhön) Miten luulet, että voisi tämmöisiä asioita huomata vähän aikaisemmin jo?
1: Tämä on kyllä varmaan semmoinen ikuisuuskysymys, koska nimenomaan mullekin monet siitä huomautti vuosien varsilla. Ihan siis lukemattomat ihmiset. Ja mä en jostain syystä vaan itse Välillä mä lopetin aina hetkellisesti, mutta vaan sen takia, että mä todistan muille, että mä pystyn olla ilman. Eli mä en ikinä jotenkin, mä en tajunnut todistaa sitä itselleni, tai mä en tajunnut myöntää sitä itselleni. Et se oli jotenkin tosi hämmentävää, että nimenomaan se hetki, kun mä myönsin itselleni, niin se ratkaisi sen kaiken. Ja multahan hirveästi kysellään, että mitä voi tehdä, kun läheisellä on ongelma alkoholin kanssa. Mutta silleen, että no niinpä, niinpä, se siinä ehkä just on, että sä voit tökkiä sitä ihmistä kyllä siihen suuntaan ja yrittää puhua sille järkeä ja yrittää saada sille ihmiselle istutettua se siemen päähän, että sulla on alkoholiongelma. Mutta kuitenkin se kaikista ratkaisevin ja tärkein juttu on se, että se ihminen itse tajuaa sen ja myöntää sen. Ja minähän olin onnekas, että mä olin kuitenkin niinkin nuori, kun mä ymmärsin sen. Että siis joillainhan valitettavasti menee ihan koko elämä hukkaan alkoholin takia. Että sehän on riippuvuus, se on sairaus. Niin siinä vaiheessa niin Oisi voinut käydä niin, että mä olisin tajunnut sen 40 vuoden päästä, että luojan kiitos, mä tajusin sen nyt jo. Ja mulla oli kuitenkin vielä sille mahdollisuus lähteä niin vanhemmalla jäällä kohti niitä omia unelmia rakentaa sitä mun musiikkiuraa. Ja nimenomaan, että mä kääsin tämänkin vahvuudeksi ja puhun siellä kouluilla ja mun musiikissa ja muussa nimenomaan näistäkin asioista ja pystyn toivottavasti auttaa ihmisiä sitten oman kokemuksen kautta. Mm.
0: Ja ehkä se on se hetki, että jos sen pystyy myöntämään, itsestä niin kuin lähtee se... se a- Tahtotila siihen täytyy lähteä itsestä, että eihän kellekään voi sanoa, että hei sun täytyy nyt ruveta, ruveta tota, niin, niin, rajoittaa tota alkoholikäyttöä tai lopettaa se kokonaan, että eihän tästä tule mitään, niin pakkohan se on itsestä lähteä. Mutta sen jälkeen keinoja löytyy sitten varmasti kuinka paljon, että on AA-kerhoja, on, on tota, löytyy kirjoja asiasta ja niin edelleen. Että.
1: Ja kyllä mä niin toivon, että, että jokainen kuitenkin vähän tarkkailee sitä omaa lähipiiriä ja omaa päihteiden käyttöä tietenkin. Ja jos havaitsee itsessään tai toisissa tämmöistä liikakäyttöä, niin kyllä siihen kannattaa puuttua. Että ei kannata missään nimessä ajatella, että ei edes puutu, koska siitä ei ole apua. Että nimenomaan aina kannattaa puuttua ja puhua siitä, koska se oikeasti voi olla tosi pienikin juttu, mikä sitten kääntää sen vipusen siellä päässä ja se muutos lähtee siitä.
0: Kyllä. No, miten otkos sä menettänyt jotakin nyt, kun sä et joo alkoholia?
1: No, en kyllä todellakaan. Tai siis... Mä oon menettänyt paljon kaikkia negatiivisia asioita, ei tuu morkkista, ei tuu ahdistusta, ei mene rahat, ei mene terveys. Että siis nämä kaikki mä oon menettänyt, luojan kiitos, ei ole yhtään ikävä niitä asioita. Että tietysti se ikävä, ikävä puoli on se, että silloin kun mä join, niin mulla oli tosi valtava kaveripiiri. Et sit kun mä lopetin juomisen, niin kaikki he katosivat, mutta mä en näe sitä mitenkään negatiivisena enää, koska ne hän eivät olleet mun oikeita ystäviä tai mun oikeita kavereita, koska saman tien kun mä enää ollutkaan se kiva ryyppyseuralainen, niin munkaan se ei voinutkaan tehdä mitään. Eli ihan hyvin mä lähtee voinut kahville tai muuta, mutta ei ne halunnut, ne halusivat vaan dokaa munkaan, niin eihän ne ole silloin mitään oikeita kavereita.
0: Kyllä, ymmärrän. No mitäs kaikkea sä oot saanut sitten tästä hyvästä, kun jätit alkoholin.
1: No siis mä sain mun elämän takaisin, että se, se on ehkä kaikista merkittävintä, että Mulla oli silloin tosiaan aika pahat velat niskassa ja mä uskalsin sitten iskälle niistä kertoa. Kerroin hänelle samalla, että mulla mul on niinku alkoholiongelma, että hän on myös iskaaluraittiina mitä jo. Mitähän se on varmaan lähempänä 30 vuotta pian tulee. Niin iskälle sitten laitoin viestiä, että nyt kävi näin ja että mä oon tosi pahoissa veloissa ja mä tarviin apua. Ja iskä sitten vastasi, että ukki aikoinaan auttoi häntä, että nyt on hänen vuorossa auttaa minua. Ja Iskä sitten maksoi kaikki mun velat pois, ja mä aloin hänelle lyhentää niitä kuukausittain. Et näissä veloissa oli paha se, kun siellä oli näitä pikavippejä ja muita, missä oli ihan mahottomat korot. Ja se oli ihan sama, kuin paljon mä yritin lyhentää niitä, niin ne ikin lyhentynyt. Niin siinä tavallaan saatiin ne korot pois, ja pääsin lopulta eroon veloistani. Et nyt, nyt olen ihan velaton, niin kuin tässä mielessä joo, mutta siis oli mahtavaa kyllä, että Iskä pystyi auttamaan.
0: Kyllä. Eli monenlaista hyvää on tullut ja muuttanut koko ehkä elämän suunnankin sitten.
1: No kyllä jo se, että sitten kun lopetin sen juomisen, ja niin aloin tosiaan tekee tätä itsetutkiskelua, joka oli erittäin merkittävää ja ylipäätään niin kuin kasvamaan käytännössä ihmisenä ja sitten tietenkin myös artistina. Että vasta sen juomisen lopettamisen jälkeen mä aloin tekemään musiikkiin silleen tavoitteellisemmin. Että vuodesta 2017 mä oon tehnyt vasta tuottajan ja tekijätiimin kanssa ja muutenkin silleen määrätietoisesti musaa. Et jos en olisi ikinä hairahtanut tuolle päihteiden polulle, niin mulla olisi ollut kymmenen vuotta aikaa tehdä tota musaa jo vähän aktiivisemmin, mutta ei se mitään. Tämä meni näin ja nyt mennään sitten kovaa vauhtia niitä stadioneita kohti.
0: Kyllä, varmasti. Miten tota ihmiset on sitten sun lähellä ja kauempana ja muuta suhtautunut sitten tähän sun absolutismiin. Tietenkin varmasti löytyy sitä kannustusta ja osa sitten varmaan näistä entisistä kavereista jätti sinut, mutta mitäs, mitäs kaikkea muuta sieltä on, minkälaisia reaktioita siihen on ja nykyisin kohtaat sitten?
1: No ei siinä siis mitään, hän on hirvittävän ylpeä totta kai ja siis samoin niin kuin muu lähipiiri ymmärtävät täysin ja ovat iloisia siitä, että en enää juo. Ja ei mulla hirveästi enää ole edes niitä kavereita olemassa, ketkä oli silloin, kun mä join. Mutta sehän on vähän ikävää, että monesti jos on joku tämmöinen tilaisuus, missä on vähän oudompaa porukkaa, ja siinä sitten on vaikka jotkut silliset tai muuta, ja mä sanoin, että mä en niinku käytä, niin se on hirveä ikävää, että vielä nykypäivänäkin että se herättää niitä kysymyksiä. Että miksi? Että oletko raskaana? Se, että en ole. Olen alkoholisti ja Sitten sit, niinku, kaikki aina hiljenee siihen. Et mä aina töksäytän sen hyvinkin suoraan siihen, koska en mä nyt jaksa alkaa niinku, tuommoiset, mitä helvetti se, että kellekään ylipäätään kuuluu ja miksi pitää niinku, kysellä yhtään mitään. Et mä aina vaan sanon suoraan, että on alkoholisti ja pilan tunnelma siihen, että ei haittaa niinku, yhtään itse alkavat kyselemään.
0: Niin, kyllä. Mutta ehkä sekin on niinku helppo sitten, että jos voi sillä lailla kieltäytyä ja sanoa, sanoa se yhdessä, että on alkoholisti, niin sittenhän sitä ei varmasti kukaan jatka, mutta sitten jos voi olla eri tilanne, jos ei vaan halua sinä hetkessä juoda tai muuta ei tykkää juoda, niin sitä joutuu kauheasti selittelemään. Se on kyllä kummallinen kulttuuri.
1: Se on tosi ikävää jo, että miksi sitä niinku kysellään, että mua just ärsyttää että siksi mä niinku heti sen siihen alkuun aina heitänkin, että mua niinku vähän just säälittää ne ihmiset, ketkä... Juo, tai ei halua juoda niin kuin nimenomaan jostain eri syistä, niin se, että jos joudutaan niin kuin oikein kertomaan sitä, että miksi ei juoda, ja sitten silti yllytetään siihen juomiseen, että no voitahan sä nyt, ja kyllä otan nyt. Voi, niin Herra Jumala sentään, että jos joku ei halua juoda, niin eihän sen tarvitse juoda. Että kyllä löytyy niin kuin alkoholin tilalle niin kuin vettä ja muutakin limpparia ja muuta juomista, että miksi aina pitää juoda sitä alkoholia. Tämä on mun mielestä tosi erikoista, että miksi näin toimitaan vieläkin.
0: Kyllä. aika. Seuraa myös Instagramissa, että Mika Oulu. Tilaa myös kanavan ilmoitukset, jotta tiedät kun uusi jakso ilmestyy. Miten näet rapin roolin yhteiskunnassa, että äh, mitä merkityksiä? Mm, rap musiikki sitten tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun?
1: No mä oon tosiaan niin pitkälinjan tekijä, tehnyt 18 vuotta musiikkia, niin silloin alkuaikoina mun mielestä räppi oli sanomaltaan vähän erilaista kuin nykyään, että silloin otettiin kantaa nimenomaan yhteiskunnallisiin asioihin ja silloin räppissä oli tosi vahvaa semmoista kannanottoa ja sanomaa, että sitten taas nykyräppi on vähän erilaista. Että mielestä nykyään ehkä vähän puuttuu sieltä semmoinen painavampi sanoma. Et ehkä se on varmaan nyt tää tämän ajan niinku tämmöinen trendi, että katsotaan, että muuttuuko se jossain vaiheessa vielä sitten vähän siihen semmoiseen kantaa ottavaampaan suuntaan vai mennäänkö nyt sitten tällä. Toki on myös niitä tekijöitä edelleen, jotka ottavat kantaa ja joilla on sitä sanomaa, mutta silleen kun mietitään tätä niin kuin tämmöistä mainstream-musaa, niin siinähän se räppi on vähän semmoista, pyöritään aika paljon niiden samojen aiheiden äärellä.
0: Kyllä. M- miten, mihin kohtaan koet itsesi sitten sijoittuvan tässä?
1: No mä koen, että mun musiikilla on erittäin merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus siitä syystä, että mä yritän nimenomaan kohentaa ihmisten hyvinvointia, just lasten ja nuorten hyvinvointia. Mä puhun tärkeistä asioista nimenomaan siitä kiusaamisesta, mielenterveydestä, päihteiden vastaisesti. Että mä koen, että, että mulla on kyllä sitä tärkeää sanomaa, mitä pitäisi saada enemmänkin sitten kuuluviin.
0: Kyllä. Mites koetko, että tämmöisellä musiikilla sitten, joka ottaa kantaa ja muuta niin, rapillä, niin ja popmusiikilla, voiko sillä päästä niille stadionkeikoille?
1: Se oikeastaan jää nähtäväksi, että onko Onko siellä nyt hirveästi ollut ketään sellaisia, jotka on tehnyt semmoista niin ottavampaa musiikkia tai kenellä on tosi painavaa sanomaa vai onko se nimenomaan sitä, että pitää pikkasen kulkea siellä massan mukana ja puhua niistä aiheista, että sitten pääsee niin isommille estradeille. Mutta kyllä mä pidän omasta jutustakin ja omasta sanomastakin, en mä tekisi musaa, jos ei mulla olisi mitään sanottavaa, että kyllä mä menen tällä, katsotaan mihin asti se vie.
0: Kyllä, on niitä taitanut jokun, jokunen olla myös tämmöisiä, jotka on päässyt näitä isojakin keikkoja, keikkoja heittelee ja erittäin isoa huomiota, jotka ottaa kantaa ja uskon näin, että se ei sitä, sitä välttämättä rajoita ja toivottavasti ei, koska sinullakin on tärkeä, tärkeä sanoma. Miten, miten sä koet sitten tommosen niin kuin rap-kulttuurin ja mm, muuttuneen ja minkälaista se ehkä nyt sitten on, että siihen on kuulunut paljon justiinsa ehkä tää miesten uhoja autot ja paljon tyttöjä esimerkiksi ja tämmöistä. Onko se, onko se muutakin sitten?
1: No siis, kun mä aloin kuuntelemaan räppiä, niin nimenomaan se sanoma oli siis se tärkein. Sitä kirjoitettiin tosi päiväkirjamaisesti. Sinne tuotiin niitä omia huoli oli ne huolet omasta elämästä tai oli ne sitten just yhteiskunnallisia huolia. Tietenkin alusta asti siinä on ollut mukana myös sitä uhoa ja nimenomaan nämä naiset ja autot. Ja musta tuntuu, että nykypäivänä sitten korostetusti siellä on tätä materiaa ja näitä naisia ja tämmöistä uhoa. Ja se ei nyt ainakaan tämmöiseen kuitenkin jo yli kolmekymppiseen tätihmiseen oikein sitten ehkä niinkään iske, että itse nimenomaan, kuten aiemmin sanoin, niin arvostan niitä hyviä, hyviä sanoituksia, semmoista niinku tarinaa ja ylipäätään sielukkuutta niissä biiseissä ja niissä teksteissä. Toki siis tälle tämmöiselle varmasti löytyy kysyntää, koska siis tämähän on tosi suosittua nykypäivänä, se sen tyylinen musiikki.
0: Kyllä, ja voihan sitä uhoa yhdistää myöskin siihen positiiviseen sanomaan, että onhan sullekin semmoista aggressiivisuutta myöskin siellä, siellä biiseissä.
1: Kyllä jo, siis nimenomaan käytän... Kyllä tämmöistä niin sanottua leikkimielistä uhoa siellä mukana, ja niinkohan keski keskisormi ihan jatkuvasti heilutellaan milloin millekin asialle, mutta kuitenkin pyrin pitämään siinä sen tärkeän sanoman mukana. Että nimenomaan, jos tämmöistä niin uhoräppikin tehtäisi sillä, että niin nämä nuoret vaikka hyödyntäis sen vaikka kiusaamisen tai päihteiden vastaiseen työhön, niin varmasti sillä olisi paljon isompi yhteiskunnallinen merkitys kuin sillä, että siitä tavallaan puuttuu sit kokonaan se semmoinen niin tärkeä kärki siitä uhoamisesta.
0: Mm, kyllä. Miten voiko se räppi sitten olla oikeasti väline yhteiskunnalliseen muutokseen?
1: No siis mun mielestä kaikki taide ja kulttuuri on, koska siis kun mietitään, että sä meet kauppaan, sä kuulet siellä musiikkia. Sä, sä oot jossain, sä katsot telkkariin, sä kuulet siellä musiikki Ihan sama missä sä oot, se musiikki ja taide ja se kulttuuri, se on kaikkialla läsnä. Sillä on ihan hirveä vaikutus ihmisten mielenterveyteen ja niin kuin kaikkeen tekemiseen. Monet ihmiset saa tosi paljon voimaa siitä musiikista tai kulttuurista. Ja sitten kun yhdistetään siihen vielä nimenomaan se tärkeä sanoma, ja tavallaan puoliksi jo aivo pestää sitä ihmistä sillä musiikilla siihen ajatusmaailmaan, vaikka että ollaan, ollaan kivoja kaikille. Niin kyllähän sillä on ihan mieletön vaikutus, niin kuin kaikkeen.
0: Kyllä. Mites ootko sä ollut mukana jossain aktivistitoiminnassa sitten musiikin kautta tai musiikin keinoin, kun teet, teet kuitenkin tämmöistä musiikkia, mikä, mikä vaikuttaa? Tietenkin oli nämä keikat tänne, keikat näissä, tai ei keikat, mutta käyt puhumassa näissä kouluissa ja muuta, mutta onko musiikin kautta ollut tämmöisiä aktivisti? Toimintajuttuja.
1: No siis mä oon vuosia tehnyt yhteistyötä irti huumeista ryn kanssa, että heidän kanssa aina erilaisia tempauksia, milloin keksitään mitäkin ja olen siinä toiminnassa mukana. Sitten tosiaan toi uudestaan biisi silloin viime vuonna, siinä oli mukana myös tää hyvän mielentalo ja ADHD-liitto ja sitten irti huumeista nimenomaan ja sitten kierrän tosiaan poliisin kanssa yhteistyössä noilla kouluilla puhumassa kiusaamisen ja päihteiden vastaisesti. Ja nyt oikeastaan tulossa just alkuvuodesta tähän tipaton tammikuun liittyen kampanjaa, missä on myös mukana.
0: Aika huikeita yhteistyökumppaneita. Miten saat päätynyt tämmöisiin yhteistyökumppaneihin?
1: Sitä yrittää ehkä löytää sellaisia kumppanuuksia, että se on niin kuin molemmille hyödyksi. Ja tietenkin se, että irti huumeista RY, niin sehän on minulle hy- hyvä kumppani tietenkin, kun itse. Puhun päihteitä vastaan, niin mukavaa, että on sitten niin kuin samanhenkistä porukkaa, kenen kanssa tehdä niitä asioita.
0: Kyllä, hienoa ja arvokasta työtä arvostan. Sitten tota, jos noista kulttuurillisista vaikutteista, onko sulla, sulla tota, tullut jotain niin kuin musiikkiin tai sun, sun taiteeseen jostain, jotain muita kulttuureita tai musiikkityylejä, jotka olisi inspiroinut sua, sua tekemään tietynlaista musiikkia?
1: No mä oikeastaan nyt vuodesta 2017 asti, kun mulla on ollut tämä tuottaja eli Vesa Hiidenmaa, niin meillä on ollut semmoinen aika selkeä tyylisuunta, mitä halutaan tehdä kyllähän siihen vaikutteita tulee vähän niin kuin ulkomailta, että Vesa on kova, kova tekijä ja hänen oma bändi on ihan kansainvälisesti tunnettu ja tekevät semmoista niin kansainvälistä soundia, niin ehkä sitä on haettu vaan vähän niin kuin sieltä, että en usko, että me muuten otetaan vaikutteita hirveämmin mistään. Että enemmän se on semmoista, että mikä fiilis on, niin lähdetään tekemään sitä, että välillä mun biiseissä on jotain hullu rockfiilistä ja välillä sitten mennään ihan siellä räppipuolella ja välillä ollaan sitten niin, niin poppareita kuvaa voi, että aika monipuolisesti laidasta laitaa, sen mukaan miltä tuntuu.
0: Onko sulla joku tietty tyyli erityisesti, mistä sä tykkäät erityisen paljon?
1: No siis kyllähän mä nyt oon niin kuin silleen, niin kuin aika räppihenkinen tai silleen, että se räppihän nyt mun verissä kulkee vahvasti, että totta kai mä tykkään, tykkään niin räppää ihan sikapaljo. Ehkä ne räppibiisit kuitenkin lopulta on semmoinen itseä eniten sydäntä lähellä oleva.
0: Mikä on sun suosikkibiisi omasta tuotannosta?
1: Uudestaan. Et siinä on erittäin hieno tämä oululainen lapsikuoro, lauluflikat, joka vetää sitä kertsiä. Nimenomaan tärkeä tämmöinen mielenterveys- teemainen piisi. biisi.
0: Kyllä, se kannattaa kuunnella. Mites, tuleeko paljon sitten tehtyä yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa? Tämä tuottaja on tietenkin ja muitakin löytynyt, mutta mites muita?
1: No ihan liian vähän, että et oikeastaan nyt mä oon vasta syksyllä alkanut jopa panostaa siihen, että pitäisi tehdä fiittejä muille artisteille ja pitäisi saada muita artisteja fiittaa. Että onhan mulla ollut esimerkiksi Aika Koneen Sani ja happoradion Akitykki aiemmin fiittaamassa. Mutta nyt sitten olen alkanut miettiä, että ensi vuonna saisi julkaistua Enemmän semmoisia, missä mä itse oon fiittaamassa ja myös ottaa omaan musiikkiin vierailevia tähtiä. Että kyllä se aina tuo semmoista syvyyttä ja näkökulmaa siihen, kun siinä sit on joku eri ääni, eikä koko ajan vain meikäläinen itse siellä lauleskele.
0: Kyllä. Mites sitten, entä, entä ihan muut, muut taiteenlajit, joku tanssija, kuvataiteilija, joku, otko tehnyt yhteistyötä sitten?
1: No siis mullahan keikoillaan tanssijat mukana, eli siis siinä mielessä kyllä tehdään tämmöistä tanssiyhteistyötä. Ja toki sitten aina ajoittain levyn kansiin tai niin kuin näihin sinkun kansiin, niin siinähän sitten on eri, eri taiteilijan on välillä. Olen tehnyt niitä itsekin ja viime aikoina oikeastaan kasvavassa määrin, kun olen innostunut tästä kuvien editoinnista. <laughs> Mutta kuitenkin, että eri, eri taiteilijoita aina siinäkin sitten käytetään, sama niin kuin fanituotteissa esimerkiksi.
0: Kyllä, mielenkiintoista. Miten nämä? Rika, yhteistyöt sitten, on, onko niistä löytynyt jotain semmoista mitä olet sitten löytänyt omaa sinne taiteelliseen ilmaisuun, tai onko se muuttunut jollakin lailla?
1: No siis sen myötä, kun tanssijat tulivat mukaan, niin munhan piti alkaa opetella myös tätä tanssimista. Joo, se on ihan mahtavaa. mulla on niin pahat motoriset häiriöt, että se on silleen vähän vähän haastavaa ja aika paljon on jouduttu niinku helpottaa niitä liikkeitä, mitä mulle esim. tulee, että mä keikoilla niistä voin suoriutua. Ja uskokaa pois, se ei ole ihan niin helppoa, että samaan aikaan niinku räppäät tai laulat ja yrität siinä sitten vielä tanssia. Että siinä sitä keskittymistä revitään jo aika moneen suuntaan, että kyllä siinä koko ajan kehittyy enemmän ja mieletöntä, että pääsee tekemään sellaista hyvän opettajan opissa tietenkin. Aino Mykra on meillä tosiaan toi tanssikoreografi, niin hän kovasti minua opettaa. Pitkä ja kivinen on tie ollut ja varmaan vielä pidemmäksi ja kivisemmäksi se tietenkin menee, kun tanssia enemmän sinne tulee. Mutta ihan super siistiä niinku kehittää itseään myös siinä tanssipuolella. Et en olisi ikinä kuvitellut, että edes yrittäisin tanssimista. Mutta näin siinä on käynyt.
0: Kyllä, ja varmasti siinä se kehollinen tuntemus ja öö, tunteminen on parantunut myöskin sitä kautta sitten, kun sitä harjoittelee. Ja varmaan se tota, myöskin lisää sitä arvostusta näitä sitten toisia taiteilijoita eli tanssijoita kohtaan.
1: Joo, siis no ensin oli tietysti se, että kun mä olen räpännyt niin kuin koko elämäni, mutta sitten kun mä aloin laulamista harjoittelemaan, niin kyllä täytyy sanoa, että laulaminen on kyllähän sairaan vaikeaa. kun monet sanoivat että räppääminen on vaikeaa, niin joo ei todellakaan, että se laulaminen on kyllä niinku, se on ihan uskomattoman hankalaa. Ja tuntuu, että siinä on hirveästi asioita, mitä huomioida. No sitten sen jälkeen tuli tämä tanssiminen. Niin aina vaan menee niinku vaikeammaksi kyllä tanssimisessa sitten vielä niinku kaikki niinku, siis kaikkien raajojen pitäisi toimia silleen niinku yksi yhteen ja mulle ei nyt ihan täysin tietenkään toimi. Niin se on kyllä, nostan hattua kaikille. Ihan mieletön, että niin kuin meillä on Suomessa niin hyviä tanssioita, koska ei, ei todellakaan ole mitenkään kovin helppo laji ja en, mä en kyllä ala miksikään ikinä, että siis mä nyt vaan vähän yritän niin kuin heilua jotenkin mukana, että ei mun tavoite nyt sille olekaan siinä olla mikään niin kuin Hirveän hyvä, että kunhan nyt suoriutuisi noista keikkatansseista, niin se olisi tosi ees.
0: Ei sitä tiedä, ehkä sinut nähdään vielä tanssii tähtien kanssa ohjelmassa.
1: Ei jumalauta, se olisi, se olisi kyllä varmaan, se olisi aika spektaakkeli. Toivotaan, että ei nähdä.
0: <laughs> Kyllä. Miten sitten näet niin musiikin ja taiteen vaikutuksen vaikuttavan niin nuoriin? Onko sulla jotain tämmöisiä kokemuksia fanien viesteistä tai kohtaamista, jotka sitten sua olisi syvästi, syvästi koskettanut?
1: Mun mielestä se olisi hyvä ylipäätään, että lapsi tai nuori keksisi harrastuksen. Oli se ihan sama, mikä se on se urheilua tai taidetta, musiikkia. Se, että olisi harrastus. Joku semmoinen mielekäs, mitä tekis, koska muuten musta tuntuu, että hairahtaa vähän helpommin sitten niille huonoille teille. Ja kyllä mä koen, että nyt varsin on ollut vähän trendi tämä teko nuoremmilla ja sitten TikTok on mahdollistanut sen, että sitä kautta... Pääsee aika niin sanotusti helpostikin sitten ihmisten korviin ja sitä kautta on tullut erittäin paljon nuoria. Saa nähdä, että kestääkö se trendi sitten vai onko nämä vain tämmöisiä hetkellisiä, mutta nimenomaan mieletöntä, että nuoret on löytäneet musiikin ja käyttävät sen aikaansa mieluummin siihen kuin sitten siihen rötöstelyyn tuolla ulkona.
0: Kyllä, joo harrastukset on erityks- erityisen tärkeitä siinä. Mites taiteilijana koet sitten oma vastuun nuorille kuuntelijoille?
1: No siis mun musiikkihan ei ole suunnattu nuorille tai lapsille tai nuorille. Et mun musiikki on nuorille aikuisille ja aikuisille ihan puhtaasti. Et totta kai mulla on siellä niitä kirosanoja, mulla on, kuten ollaan, tässäkin jo puhuttu, ne aika rajuja sanoituksia ja rajuja videoita. Ei varmasti kaikki sovi lasten silmille ja mun mielestä se vastuu on taas siellä vanhemmilla, että mitä ne lapset kuuntelee. Mutta kyllä mä sitten taas koen, että kaikki tämä muu, mitä mä teen sen musiikin ympärillä, puhun just niitä kiusaamista ja päihteitä vastaan, niin siinä mä taas koen, että mä oon erittäin hyvä esimerkki niille lapsille ja nuorille, ja toivon, että se mun sanoma tavoittaa heidät.
0: Mm, kyllä. Niin, kyllä. Onko, näetkö siinä, koetko siinä yhtään ristiriitaa sitten, että sun musiikissa on myöskin semmoisia sanotuksia, jotka ei välttämättä sitten sovi lapsille, ja sitten jos sä käyt puhumassa niille, niin sitten se voi lisätä sitä kiinnostusta, kuunnella sitten sun musiikkia, jossa sitten ne sanotukset ei ehkä sovikkaa heille.
1: No mä en oo mikään artisti, mä en tee mitään lasten musaa. Että se on niinku ihan selvä, että jos se koulutilaa mut sinne puhumaan, niin kyllä ne varmaan sen myös tiedostaa. Että se, että, että mä mielestäni pystyn ihan hyvin kertomaan mun omiin lapsille ja nuorille, ja mä, mä pystyn jutella niiden kanssa ja auttaa niitä, eikä niiden välttämättä tarvitse kuunnella mun musaa. Kyllä varmaan jotkut menee kuuntelee, en mä sitä sano. Mutta se, että kuitenkin mä uskon, että suurin Merkitys mun olemisessa niin nuori on se, että ne kuulee sen mun oman kokemuksen siitä kiusaamisesta ja päihteistä.
0: Mm, kyllä. Mites, minkälaisia neuvoja sitten sulla on nuorille ja nuorille aikuisille, jotka sitten haluaa seurata unelmaansa taiteen parissa tai käsitellä sitten näitä vaikeita aiheita omissa musiikeissaan?
1: No ainakin se, että uskoo itsensä. Uskoo omaa juttuunsa, pitää siitä kiinni, että aina tulee niitä, jotka haluaa polkea alas. Aina tulee niitä, ketkä sanoo, että sä oot ihan paska. Niin usko itseesi, mene eteenpäin, pidä kiinni siitä omasta jutusta. Että mun mielestä se on kaikista tärkeintä. Ja sitten se, että nimenomaan kun alkaa tulla sitä ikävää kommenttia, niin puhuu niistä jollekin, että ei jää yksin niiden kommenttien kanssa. Eikä ainakaan lähde rakentaa semmoista suojamuuria sitten siinä kohtaa, vaan nimenomaan mieluummin käsittelee niitä asioita ihan siinä reaaliaikaisesti ja puhuu niistä aikuisille. Mutta myös vaikka on omille kavereille, että jos se on helpompaa, mutta aina mun mielestä tarvi olla kuitenkin myös ainakin se yksi aikuinen, oli se terveydenhoitaja, kuraattori, opettaja, vanhempi tai vaikka minä, mullekin voi laittaa viestiä, niin kunhan joku aikuinen, niin silloin siinä saa vähän semmoista kypsempää perspektiiviä kuitenkin se asian käsittelyyn.
0: Kyllä. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on sitten tämä musiikin ja sun taiteen suhteen, että millä lailla... Min, min, sun tavoitteet on tietenkin siellä stadion keikoissa ja muussa, mutta miten, miten sinne edetään, mitkä on seuraavat tepit?
1: No en mä tiedä oikein. Yritän julkaista nyt vähän enemmän musiikki. Tosiaan, tänä vuonna mulla oli jo suuret suunnitelmat ja julkaisutahdin piti olla aika kova, mutta kesä- ja keikkakiireet yllättivät. Ja mä en ymmärtänyt näin ensikertalaisena, että kuinka raskasta se on, kun on tuommoinen ihan täyteen puukattu juontoja ja sitten omi keikkoja. Enkä ehtinyt sitten julkaista musiikkia tai tehdä musiikkia, ihan niin kuin olin ajatellut, niin nyt mä julkaisin vasta syksyllä sitten seuraavan biisin kevään jälkeen. Joten ensi vuonna ehdottomasti yritän sitten vähän kiihdyttää tota julkaisutahtia. Ja toki nyt on myyty keikkojen kesälle, en mä oikein tiedä miten niitä nyt jo tilaillaan. Yleensä kaikki superstaroikeikat tilataan tälleen hyvissä ajoin, mutta olen, olen tosiaan lyönyt lukkoa sinne ensi kesälle jo keikkoja, niin toivotaan, että tulee hyvä keikka kesä sitten.
0: Niin, ehkä tämä on merkki jostakin tulevasta supertähteydestä sitten.
1: Siis nimenomaan mä oon myös miettinyt, että ehkä jotkut nyt haistaa niin jotain, mitä mä en ehkä ihan vielä silleen, <tähtäytä> silleen haista, mutta toivotaan, että se supertähteys sieltä sitten lähenee.
0: Kyllä. Sitten tämmöisiä kysymyksiä on, mitä on kysynyt aina melkeinpä kaikilta vierailta jossakin muodossa, niin, niin. Mites, pitääkö taite ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, tai saako se tehdä niin?
1: No siis ehdottomasti saa tehdä niin, mutta ei sen niin tarvitse tai pidä. Et mun mielestä jos puhutaan nyt varsin musiikista, niin mun mielestä on tärkeää, että musiikissa tuodaan esille niitä aitoja ja rehellisiä tunteita ja ajatuksia. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, jos ne on just sen artisti jotain omia kokemuksia tai se avaa niitä jossain. Et mun mielestä se on niin supersiistiä vähän päästä samalla tutustumaan siihen artistiin ja sen ajatusmaailmaan. Ja sitten ylipäätään se, että musiikilla just viedään sitä, sanomaa eteenpäin, oli se sanoma sitten mikä tahansa. Siinä aina on kuitenkin joku semmoinen juttu, niin mun mielestä se on, se on tosi jees.
0: Kyllä. Millaisia tunteita tai reaktioita haluat herättää sun teoksilla?
1: Mä haluan ravistella. Että, se, että ihminen jotenkin, että sen silmät aukeaa, että se herää ajattelemaan asioita. Ja tietenkin mä ravistelen silleen niin negatiivisesti kuin positiivisestikin, palautteesta päätellen, niin tota, mulle se on ihan sama, mitä, mitä tunteet ja mitä reaktio se herättää, kuhan se herättää jotain. Silloin mä onnistunut.
0: Kyllä. Mikä on taiteilijan vastuu?
1: No tämähän on kyllä aika sille pinnalla ollut asia nyt viime aikoina, kun aika paljon tota, sensuroitu näitä biisejä ja muuta. Et kyllä siinä mun mielestä Kyllä on vastuu, että mitä sinä kirjoitat ja mitä sinä sanot. Ja mä en ymmärrä, että miksi jotkut ehkä kirjoittaa tai sanoo semmoisia asioita, että jos et sä itse seisokkaan niiden takana, että sitten sit lopulta vedetäänkin se biisi pois. Niin kyllä ehkä pitäisi sit vähän pidemmälle miettiä ennen kuin se edes julkaisee. Mutta tietenkin nimenomaan se viimeisin vastuu, on sitten kuuntelijan, ja jos kuuntelija on alaikäinen, niin sitten taas vanhempien vastuu. Mutta kyllä nimenomaan täytyy artistina ja esikuvana miettiä tosi tarkasti, mitä siihen biisiin laittaa.
0: Mikä on taiteen päämäärä?
1: Taiteen päämäärä? Miksi sulla on näin vaikeita kysymyksiä? Uhuh. No siis, no ainakin itse... Pyrin omalla musiikillani voimauttamaan ihmisiä ja just saada ihmisiä ajattelemaan asioita ja viedä sitä sanomaa eteenpäin. Että ainakin ehkä mun taiteen päämäärä on se, että mä herättäisin ihmisiä ja just, että mun musa puhuttaa niitä ja herättää niissä fiiliksiä. Ja just viime kädessä, että mä pystyisin auttaa mun musiikin ja mun musiikkiuran kautta toisia.
0: Mitä seurauksia voi taiteella olla?
1: Seurauksia? E- joku, no siis... Nyt jos lähdetään taas analysoimaan tälleen pitkän kaavan kautta, no niin, valmistautukaa, tämä kestää ikuisuuden tämä tarina. Mutta siis, mä oon välillä miettinyt sitä, että kun tehdään vaikka biisejä, missä yllytetään ihmisiä juomaa ja tehdään tämmöisiä juomalauluja, niin mun mielestä nämä ei ole esim. kovin hyvää esimerkkiä sitten nuorille. Eli mä pelkään sitä, että kun on tämmöisiä miss missä kannustetaan siihen, niin mä pelkään, että sillä voi olla jotain, tuhoisia seurauksia nimenomaan lasten ja nuorten päihteiden käyttöön. Että tavallaan lapset ja nuoret alkaa ihannoimaan semmoista päihdeelämää ja niitä artisteja, ketkä sitten tuolla somessakin vai kesiintyy vähän, vähän humalassa tai muuta. Sitten toki uutena ilmiönä on tämä, että monet käyttää tämmöisiä kalliita merkkivaatteita, ne esiintyy aina näissä mainosvideoissa tosi kalleissa merkkivaatteissa, ne prassailee kaikilla hienoilla koruilla ja muulla, Ni niin tästä on mun mielestä tullut selkeästi tämä ilmiö, että nuoret on alkanut sellasta sellaista, ja nyt Oulussa Oulussahan räjähdysmäisesti kasvanut nuorten tekemät ryöstöt, eli tällä hetkellä viedään merkkivaatteet toisen päältä, ihan sairasta. Niin Tässähän on tämmöisiä, näin nyt ihan suoranaisesti ehkä liity, mutta mä uskon, että näillä on Vähän osuutta siihen, että ihan ajattelematta monet artistit ja koskee myös just niinku koskee moni muitakin, ketkä on esikuvia nuorille, niin annetaan vähän tälle ihan huomaamatta tietynlaista esimerkkiä niille nuoremmille ja valitettavasti sitten lapset ja nuoret ei ajattele taas yhtään sen pidemmälle ja sitten lähdetään päihteiden maailmaan tai just tekemään vaikka näitä ryöstöjä sitten sen esikuvan innoittamana. Ja ei siis sano, että kuka, kukaan innoittaa ryöstämään, vaan siis just tämä, että kun on ne kalliit merkkivaatteet päällä, niin sitten nuori, ei ole rahaa ostaa sellaisia, niin hän ajautuu ryöstämään ne toiselta. Niin ihan hirveätä.
0: Mm, kyllä. Osa näistä kysymyksistä olet ehkä jossakin määrin vastannut, mutta kun tämä on tämmöinen lopun patteri, niin esitän nämä siitä huolimatta ja saat myöskin toistaa itseäsi, siis se ei haittaa. Miten sinä haluat ottaa kantaa taidetoiminnallasi?
1: No siis mun tärkeimpiä pointteja mun musiikissahan toi kiusaamisen vastaisuus, päihteiden vastaisuus, mielenterveyden haasteet, ja sitten mä myös hyvin paljon tarkkailen ihmissuhteita monista eri kulmista. Eli mun musiikissahan on paljon tämmöisiä ihmissuhdetarinoita. Ja mun tärkein tehtävä on viedä sanomaa eteenpäin ja antaa voimaa ihmisille. Että jotenkin, että nimenomaan ihminen saisi voimaa niistä biiseistä, vaikka ne on tosi synkkiä, mutta siellä on aina semmoinen toivon kipinä kuitenkin ja semmoinen niinku vahva tarina, niin mä toivon, että mä pystyn voimauttaan moniin. Ja kyllä mä oon saanut paljon palautetta, että esimerkiksi ihminen on ollut ihan itsemurhan parha, partaalla ja että et mun musiikki on saanut hänet jatkamaan. Niin kyllä mun mielestä se, se on niinku parasta menestystä ja parasta palautetta, mitä voi saada. Että mä oon ihan oikeasti auttanut tuhansia ihmisiä.
0: Mille sinun taidetoimintasi tuo arvoa?
1: Mitä nämä kysymykset? On nämä ihan liian vaikeat mulle kyllä. Ai, oh, ei. No siis mä, mä uskon edelleen, että mun musiikilla on vahva yhteiskunnallinen merkitys. Eli nimenomaan, no se, että mä käyn puhumassa vaikka kouluissa, kyllähän, niin kyllähän mähän teen hyvää kaikille, tai mä tuon arvoa oikeastaan ihan kaikille, koska se, että mä menen sinne kouluihin puhumaan kiusaamisen ja päihteiden vastaisesti, niin sehän hyödyttää meitä kaikkia, meidän, meidän nuoria. Ja kanssaeläjiä. Niin kyllä mä uskon, että mun musiikilla ja mun koko uralla ja mun olemisella on ihan tosi iso merkitys ja arvo.
0: Kenen valtaa taiteesi vahvistaa tai purkaa?
1: Siis anteeksi mitä? Kenen, mikä?
0: Kenen valtaa taiteesi vahvistaa tai purkaa?
1: Kenen valtaa? Mitä nämä kysymykset? Tosi vaikeita. Mä, mä just sanoin sulle, että kun mä en tajua mistään mitään, mä en tiedä mistään mitään, niin sit heitetään tämmöisiä kysymyksiä tiski, Kenen valtaa? En mä kyllä varmaan tähän osaa nyt, nyt sanoa ihan hirveästi kyllä mitään. se nyt lähde avaamaan tätä jotenkin sille, että mä ymmärtäisin, mitä tässä enemmän tarkoitetaan.
0: No mä ehkä näkisin näin. Tämähän nyt on minun mielipidettä, että jos kysytään vähän niin pikkusen tästä näin, niin saattaisikohan se vahvistaa valtaa, esimerkiksi kiusatun valtaa ja purkaa ehkä kiusaa janvaltaa jollakin lailla. Esimerkiksi. En tiedä.
1: Okei, tämä oli, oli tosi hämmentävä kysymys ainakin niinku, tälleen niinku itseäni ajatellen tai mun musa ajatellen. Niin mä en kyllä ehkä tuohon saisi sanoa mitään. tuo toi, toi kuulostaa ihan järkevältä Kelalta, toi, toi sun <laughs> <laughs> ajatus. Mennään, Mennään sillä. <laughs> sillä.
0: <laughs> kyllä. Seuraava paha. Mutta tämä on viimeinen paha. Mä Millaista todellisuutta sinun taidetoimintasi tuottaa?
1: Todellisuutta. No siis, no ei vaan, siis mun musiikkihan on todellisuutta. Siis mun musiikki on erittäin rehellistä, erittäin suorapuheista. Se on totta. Kaikki mitä mä sanon on totta ja se on tapahtunut. Ja sama kun mä menen niille kouluille puhumaan, me puhutaan päihteistä aika, aika rajustikin. Siinä on kuvia, mitä vaikka poliisi näyttää siinä samalla. Niin mä aina, mä aina sanon niille nuorille, että niin, että tää, tää on oikeasti totta. Että tämä ei ole mitään paskapuhetta, vaan tämä, tämä on sattunut, tämä on käynyt, tämä on ihan todellista. Niin saman mä haluan mun musiikilla, että ne on ihan oikeita tarinoita, rehellistä suorapuheista. Ei mun tarvii kaunistella asioita, eikä mun tarvii värittää yhtään mitään. Et mä kerron sen, mitä on käynyt, ja ne on mun tarinoita, ja aika monet niihin on samaistunut. On se sitten hyvä tai paha asia, mutta... Kuitenkin, jos pystyy voimauttaa moniin niillä suorilla ja rehellisillä tarinoilla, niin kyllä mä näen, että se on voima.
0: Kiitoksia älyttömän paljon, kun olet ollut mukana omana, aitona itsenäsi. Arvostan tosi paljon. Kiitos paljon.
1: Kiitos. Tämä oli erittäin mielenkiintoista, vaikka nuo sun loppukysymykset oli vähän turha vaikeita.
0: Olet juuri taidetreffeillä ja kuuntelit artistisanaa. Toivon, että tämä hetki räpiin ja tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden parin oli sinulle nautinnollinen. Ehkä tämä keskustelu herätti sinussa uusia ajatuksia ja kenties sait oppia jotain uutta. Olemme jälleen hieman lähempänä vastausta kysymykseen, miten taide muuttaa maailmaa. Mikäli haluat jättää minulle palautetta, niin suunta osoitteeseen mikaoulu.com. Muista myös tilata Mika Oulun taidetrettit, jotta saat ilmoitukset tulevista jaksoista. Seuraa myös Instagramissa at Kiitoksia ajastasi ja kuulemiin!